0: 제가 말씀을 전하기 전에 혹시나 여러분들에게 이제 드러날 것이 있었기 때문에 미리 제가 좀 말씀을 드려야 되겠습니다. 여러분, 제가 조금 이렇게 자세가 좀어색해죠 사실은 제가 지금 의자에 앉아 있습니다. 제가 지금 선 의자에 이렇게 앉아서 하고 있습니다. 혹시라도 제가 이러다가 자짝 일어서서 흥분하거든. 오해하지 마십시오. 사실 제가 이 설계 한번 하고 나면 굉장히 제가 계속 그 고정된 자세로 이렇게 허리 오래 있는 게 저한테 굉장히 힘들고 좀 너무 오래된 것입니다만 제가 허리로 많이 고생을 하고 있는데 요즘 계속 더 힘들어져서 아마 우리 지체들이 제 제안해 줬습니다. 이선 의자가 있다고 그래가지고 그래서 서서 하는 의자를 제가 약간 기대어 있습니다. 그래서 혹시라도 제가 자세가 좀 달라지더라도 괜히 오해하지 마시고 예배에 참여하시면 좋겠습니다. 예수 그리스도를 믿으면서도 자신이 확실히 구원을 받았는지 또 최종적으로 확실히 구원을 받을 것인지 결국 내가 최종적으로 완성될 하나님 나라에 들어가 영원히 하나님과 함께하는 그참 생명의 누림에 이를 것인지 이런 것들을 모르고 교회를 다니는 것은 신자로서는 불행한 것입니다 그러나 교회 안에는 그런 확신이 없이 의심과 불안 속에서 신앙생활하는 사람들이 제법 있습니다 자기가 구원을 확실히 받는지를 모르고 그러니까 계속 불안한 거죠. 불안을 메꾸기 위해서 이런저런 수단을 취하고 태도를 취하고 신앙의 행동들을 하는 그런 일들이 많이 있습니다. 물론 이제 그 반대도 있습니다. 실상은 구원받지 않았음에도 자신은 구원을 받았다고 생각하면서 상당히 여유를 가지고 나름의 이 자신감과 확신을 가지고 교회를 다니는 사람들도 있습니다. 그래서 우리는 이 구원의 확신에 대해서 정확히 아는 것이 우리의 현실을 놓고 보면 꼭 필요하다고 봅니다. 그래서 1차적으로는, 음, 이 후자의 사람들, 받지 않았는데 확신하는 이런 사람들이, 예, 성경의 권면을 이렇게 따라서, 아, 결국은 예수를 믿고, 이 구원을 받는 데까지 나아가는 데 그런 일이 있어야 되겠습니다마는 사실 구원을 받았음에도 이게 자기가 확신을 하지 못하여서 이게 신앙생활을 참 불안 속에서 하고 의심 속에서 하고 풍성히 누르지 못하는 이런 사람들은 사실 없어야 하기 때문에 성경 자체가 그런 사람들을 염두에 두고 확신을 강조하기 때문에 이, 시간, 이 시리즈는 사실 그 사람들을 더주 대상으로 살피려고 하는 것입니다. 그런데 이 성경의 이런 취지와 달리 종종 이렇게 거짓 거짓된 신자라든가 거짓된 확신을 가진 사람들을 마치 속아내려고 하는 듯이 그런 사람들을 향해서 지나치게 성경을 이렇게 확신과 구원 문제가 나올 때마다 강조하고 지나치게 그들을 쳐내는 듯이 말씀을 전하는 것은 원래 성경의 취지가 아니라고 봅니다. 물론 교회 안에는 그런 사람들이 있기 때문에 그런 사람들에 대한 필요도 말씀이 있고 그들을 단호하게 말해야 할 내용도 있지만 그런 사람들조차도 결국은 구원으로 이끌기 위한 것이어야 하고 성경이 구원의 확신 문제를 얘기했을 때는 확신하지 못하는 사람들에게 확신을 갖도록 하고자 하는 취지 속에서 그런 기록들을 성경이 많이 말하고 있기 때문에 우리는 그런 차원에서 이 구원의 확신 문제를 비중을 두고 살피려고 합니다 그래서 혹시라도 우리들 중에 잘못된 기초 위에서 확신을 가지고 있는 사람은 이번 계기를 통해서 예수, 그리스도를 믿는 대로 나올기를 바라고요 또 자신이 구원을 받았는데도 확신하지 못하고 있는 사람이 있다면 그 사람은 정말 이 계기로 구원의 확신을 통해서 풍성한 은혜와 복을 누릴 수 있기를 바랍니다. 지난 시간에 우리는 믿음의, 믿음과 이 확신의 차이를 알지 못함으로써 예수를 믿는 신자들이 확신을 구원의 확신을 갖지 못하는 일이 흔하게 있다는 것, 그게. 역사 속에서 계속 있어왔던 문제이기도 하고 그것으로 인해서 생겨난 많은 확신과 관련된 이 잘못된 사람들의 반응이 있다고 하는 것을 말하면서 그 둘의 차이를 통해서 구원의 확신이라는 것이 무엇인지를 긍정적인 차원에서 이렇게 살폈습니다. 이제 이 시간에는 구원의 확신이 무엇인지를 이렇게 부정적인 차원에서. 살펴보려고 합니다. 성경은 어떤 것이 옳다 바르다라는 것을 얘기했을 때 긍정만으로 얘기하면 이게 선명하게 보이지가 않습니다. 둥실하고 내가 나름 거기다 또 치장을 해서 이것을 이렇게 변색시키거나 변질시킬 경향이 있기 때문에 성경은 항상 어떤 이 얘기를 말할 때 부정적인 것과 적극적인 것으로 같이 말하는. 그 구조를 성경 자체가 가지고 있어요. 항상 하나님이 그렇게 말하면 인간이 가지고 있는 이 어리석음과 나약함 때문에라도 항상 하나님은 이렇게 소극적인 것과 적극적인, 부정적인 것과 긍정적인 것을 함께 말합니다. 그래서 우리가 이 구원의 확신이 무엇인지를 얘기할 때 아닌 것도 알아야 하기 때문에 오늘 이 시간은 다음 시간까지 부정적인 차원에서 살펴보도록 하겠습니다. 그러니까 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것이니까 결국 잘못된 구원의 확신이요. 거짓된 구원의 확신을 말을 하도록 하겠습니다. 나중에 이 시리즈 중반부나 후반부에서 참된 확신에 대해서, 이제, 이거 끝나면 참된 확신에 대해서 구체적으로 성경을 쫙 설명할 것이기 때문에 체계적으로 그런 가운데서 참된 확신에 대해서 이제 말을 할때 다시 이제 대비해서 거짓된 확신을 덧붙일 것입니다만 은 그에 앞서서 먼저 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것을 이 정의 확신에 대한 정의 차원에서 지난주 말씀에 연결해서 살펴보려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 본문은 성경 전체 속에서 자신의 구원에 대해서 끝까지 속을 수 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 오늘 우리가 읽은 본문은요. 결국 거짓된 확신을 가질 수 있다는 것을 말하는 내용으로서 그런 내용 중에 가장 인상깊고 강렬한 내용이에요. 우리가 몇번이 내용을 자주 보게 되고 인용을 합니다만 참이 말씀은 이 거짓된 확신과 관련해서 굉장히 인상깊은 내용이에요. 특히 이 말씀은 최후의 심판대에서 판단하실 우리 주님께서 직접 하신 말씀이라는 면에서 더욱 인상 깊은 말씀입니다. 우리들이 익히 알고 듣는 말씀입니다만 이 말씀이 말하는 것은 쉽게 지나칠 수가 없어요. 이 말씀이 말하는 내용은 우리의 마음을 크게 흔듭니다. 여러분들이 이 내용을 읽을 때마다 그렇지 않습니까? 여기 보면 주의름으로 이선지연으로 타며 저 같은 사람이 해당되거든요. 저도 이 내용을 읽을 때마다 한번 여기가 찬란합니다. 이런 내용을 이 말씀일 때마다 멈추어서서 우리의 신앙과 삶을 생각하게 하는 말씀입니다. 여러분 우리 주님께서 본문에서 강조하는 것 가운데 무엇이 가장 인상깊게 인상깊게 여러분들에게 보여 여기서 이렇게 보게 됩니까? 저는 거짓 확신 속에서 끝까지 나름의 신앙, 신앙과 삶을 갖는다는 이것, 그리고 그것의 결론에 대한 내용입니다. 아, 오늘 본문에 나오는 사람들은, 아, 주님께서 마지막에 내치는 이 사람들은 자신의 구원에 대해서 끝까지 믿고 있었습니다. 확신하고 있었어요. 아, 끝까지 성경이 말하는 확신이 아닌 결국 거짓된 확신을 가졌던 것이죠. 나름의 신앙생활을 하면서 그랬던 것입니다. 여러분, 이런 모습을 우리의 현실에 연결해서 한번 생각을 해 보십시오. 이런 일이 있다는 것 자체가 끔찍하지 않아요? 같이 신앙생활을 하고 있는 우리들의 공동체, 이교회 현실 속에 이런 사람들이 있다는 것은 생각만 해도 끔찍하지 않습니까? 저는 소름이 끼쳐요. 저 같은 사람의 입장에서는 소름이 끼칩니다. 얼마나 황당한 결말이에요. 또 끔찍한 비극입니까? 나름 열심히 신앙생활하면서 인생을 끝까지 살았는데 구원이 아니라 멸망이라고 하니 이게 얼마나 끔찍한 얘기입니까? 나름 교회 안에서 가르치는 일도 하고 예수의 이름으로 많은 일들을 행하고 그런 경험까지 가졌는데 거짓 확신 속에서 살다가 결국 멸망에 이르는 결론을 얻게 된다는 것은 생각만 해도 끔찍한 일입니다. 그러나 우리가 여기서 생각해야 됩니다. 그런 사람들이 우리 현실 속에 있을 수 있다는 것을 분명히 말하고 있는 것입니다. 예수님께서. 그런데 본문에서 우리가 주목할 것은 그런 사람들이 장차 주님을 향하여 주여 주여라고 부를 정도로 주님에 대한 친근감을 나름 갖고 자신은 주님을 잘 알고 또잘 섬겨온 사람이라고 알고 믿고 있다는 것입니다. 그렇게 믿고 말한다는 것이에요. 무엇입니까? 자신은 주님과 친밀한 사이라는 나름의 자의식을 가지고 있다는 것이에요. 그래서 결코 자신이 구원받지 못할, 못한 사람일 것이라고는 생각지를 않는다는 것입니다. 여러분은 이런 자의식이 어떻게 해서 생길 수 있을까요? 나는 전혀 주님과 친근함, 주님을 잘 알고 주님도 나를 잘 아는 친근한 관계로 그런 자의식을 가지고 나름의 이 생활을 할수 있는 이런 자의식이 도대체 어떻게 생겨날 수 있겠냐는 거예요. 주님과 연관된 아무런 배경도 없이 이런 자의식이 생겨나지는 않을 것입니다. 본문에 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하였다고 할 정도로 나름의 신앙생활의 배경, 우리말로 우리들 우리들 우리로 말하면 교회에서 보고 듣고 배우고 활동하면서 경험한 어떤 배경이 있다는 것을 말합입니다 그것도 그런 것들을 통해서 주님께 대한 친밀감을 나름 느낄 정도의 경험과 배경을 가지고 있다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 결론입니다. 결론이 무엇입니까? 그때 그것은 구원의 최종적인 결정이 나는 때 주님께서 내가 너희를 도무지 알지 못한다라고 하시고는 오히려 뭐라고 말해요? 불법을 행하는 자라고 말하고 있는 것입니다. 이게 충격이에요. 어떻게 마지막까지 자신의 구원에 대해서 착각하고 있고 행한 것이라고는 하나님 의 뜻이 아니라 오히려 불법일 수 있을까? 어떻게 이런 것이 가능하냐? 여러분 어떻게 이런 이런 그 신앙과 삶을 결국 거짓된 구원의 확신 속에서 나름의 이런 신앙과 삶을 가질 수 있을까요? 분명히 여기서 주님께는 문제가 없어요. 이 심판하시는 심판자에게는 문제가 없습니다. 문제가 있다면 지금 여기서 주님이 판단하시는 사람들이죠. 인간들이에요. 교회당 안에 있는 데서 이렇게 잘못 믿고 있는 그 사람들이 문제인 것입니다. 어떤 문제겠어요? 일단 우리가 지금 이 연속으로 살피고 있는 말씀과 연관해서 보면 은 일단 그들은 거짓된 확신 속에서 나름의 신앙과 삶을 갖고 있었다는, 갖고 있다는 것입니다. 그래서 하나님의 뜻과는 거리가 멀은 것이죠. 그것을 불법을 행하는 것으로 주님은 말을 하고 있는 것입니다. 불법이라니까 뭐 특별하게 막한 짓을 하고 남들 살인 강도하고 나쁜 그것으로만 얘기하는 게 아닙니다. 하나님의 뜻과 다른 것을 행하면서 나름의 신앙생활을 했던 것이죠. 그러므로 여기서 우리는 한 가지 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 그게 무엇입니까? 그것은 도대체 어떻게 그런 거짓된 확신을 가질 수 있는가 하는 것이에요. 여러분은 이런 질문이 생기지 않습니까? 그리고 그런 질문과 함께 자신을 돌아보는 돌아보는 마음이 일어나지 않습니까? 조나단 에즈워즈는 참된 신자는 자신의 마음의 부패함을 알기 때문에, 자신을 살핌으로써 신중한 마음을 갖는데, 거짓된 사람은 그와 반대라는 거예요. 자신들의 부패함을 그들은 못 본다는 겁니다. 보지 못하기 때문에, 오히려 신중함이 없다는 거예요. 그러니까, 거북수, 오히려 불편해야지. 그런 얘기를 신중하게 자기를 보도록 해주면, 불편해하고 오히려 카트를 하지. 그래서, 신중함을 드러내지 않는다는 거예요. 실제죠 그것은. 그래서 결국 이런 말씀을 들으면 정작 구원을 소유한 사람들은 신중해요. 예수님께서도 너희 중에 나를 팔 것이다는 게 진짜 팔지 않는 사람들은 주님 저입니까? 다 그랬어요. 근데 팔 사람은 꿋덕하고 가만히 있는 거예요. 우리가 이런 말씀을 아닌 것을 말을 하지만, 이 아닌 것을 말할 때 오히려 정작 구원을 소유한 사람들이 신중해요. 그래서 오히려 겸비하죠. 그러나 거짓된 확신을 가진 사람들은 그런 마음이 크게 일어나지 않고 잠시 자극받다가 말아버려요. 우리는 지난주 말씀과 같이 구원의 확신과 관련해서 긍정적인 말씀도 들어야 하지만, 주님께서... 본문 같은 말씀을 하셨기 때문에 구원의 확신이 잘못된 것도 또한 동시에 우리가 알아야 합니다. 부정적으로 말하는 이 구원의 확신에 대한 성경의 증거도 우리가 함께 알아야 하는 것이죠. 그리고 혹이라도 거짓 확신을 가진 사람이 우리들 가운데 있다면 그 사람은 그 상태로부터 꼭 돌이켜 구원을 얻기를 구해야 할 것입니다. 이 구원의 확신, 거짓된 확신에 대한 설명을 하거든 그런 내용이 자기에게 해당되거든 진짜 돌이켜야 하는 것이죠. 저는 여러분들 모두가 지난 주 말씀과 오늘 말씀을 통해서 구원의 확신이 무엇인지 정확히 알고 결국 복된 구원의 확신으로 나아가기를 바랍니다. 특히 어느 한쪽의 극단에치우치지치우치거나 빠지지 않기 위해서 성경이 말하는 구원의 확신을 긍정적인 측면만이 아니라 부정적으로 말하는 것까지 알아서 참된 구원의 확신 속에서 신앙과 삶을 갖기를 구하셔야 합니다 성경이 양면을 다 말하고 있기 때문에 양면을 다 하는 가운데서 그러고자 해야 됩니다 그걸 양면을 갖지 않을 때 사람들은 치우칠 수 있는 거거든요 존메가드 목사가 우리의 현실에는 확신과 관련해서 피해야 할두 극단이 있다고 라 말을 하면서 이렇게 말했어요. 하나는 너무 쉽게 얻는 확신으로 만족하는 것입니다. 이런 말미암아 깊이가 없고 그릇된 확신을 가지게 되며 영적으로 무감각하고 냉담한 삶을 살게 됩니다. 이러한 가짜 확신이 우리 세대의 독보서처럼 널리 퍼져 있습니다. 또 하나의 극단은 늘 확신이 없이 어없 살며 이로 말미암아 관심이 늘 자기 자신과 자신의 두려움 그리고 자신의 실패에만 가 있는 것입니다. 그 결과 흔들리며 연약한 믿음에 머물게 됩니다라고 했습니다. 우리는 성경이 구원의 확신에 대해서 긍정적인 면만 말하지 않고 부정적인 면에서 말하는 것을 다 양면을 알므로서 이런 두 극단에 빠지지 않도록 해야 되는 것입니다. 사람들이 이두 개를 동시에 같이 균형 있게 알지 않음으로써 한쪽으로 극단에 빠지는 경우가 현실 속에 있거든요. 그러면 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것, 곧 거짓된 확신은 어떤 것이 있을까요? 다음 시간까지 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것, 곧 거짓된 확신에 대해서 제가 연결해서 이게 살펴보도록 하겠습니다. 앞으로 우리가 구원의 확신에 대한 성경이 말하는 것은 앞으로 길게 살필 것이기 때문에 이것은 또 많이 할 것은 아니어서 그래도 대충이라도 아닌 것을 말하는 차원에서 해야 되기 때문에 다음 시간까지 연결해서 얘기하겠습니다. 아, 여러분들이 이 내용이 한 번에 다 말하기는 너무 많아서 제가 다음 시간에 합니다만은 이것조차도 자신에게 배추어서 균형을 갖는데 좋은 도움의 내용이 되기를 바랍니다. 자, 이 거짓된 확신은 성경이 성경이 말하는 것과 다른 이 거짓된 확신은 이 값싼 구원론 일차적으로 갑산 구원론에 따른 이 구원의 확신으로부터 시작해가지고 율법주의적인 구원론을 구원론을 따라서 갖는 확신, 또 공로주의적인 구원론을 따라서 갖는 확신, 또 만인 구원론을 따라서 갖는 확신, 또 특별한 체험에 따른 확신 등등. 다양한 거짓 확신들이 우리의 현실 속에 있어요. 그런 식의 거짓 확신을 가진 사람들이 오늘날 교회 안에 흔하게 있기에 우리는 그것들을 알고 넘어가야 돼요. 그것을 분명히 지나서 아닌 것이 내게는 조금 더 허용이 되지 않는 가운데서 참된 구원의 확신으로 나아가야 되는 것입니다. 오늘 본문 같은 이 결론은 모두 그런 거짓된 확신과 결부되어 있어요. 그러면 성경이 말한 구원의 확신이 아닌 것들을 이제 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 살필, 먼저 이 시간에 살필 내용은 이런 모든 거짓된 확신들이 공통적으로 가지고 있는 사실입니다. 그것은 모두가 구원과 관련된 성경의 가르침을 잘못 이해하여서 가진 확신들이라는 거예요. 이걸 먼저 여러분들이 이 거짓된 확신들과 관련해서 알아야 합니다. 거짓된 확신들은 다 공통적으로 성경이 구원과 관련해서 말하는 것, 이 구원과 관련 말한 성경의 가르침을 잘못 이해하여서 갖게 된 확신들이에요. 이런 모든 그 그래서 이제 오늘날 이 거짓된 확신을 가장 일반적으로 유포하는 소위 갑산 구원론, 이 갑산 구원론 뭐예요? 갑산 구원론은 제가 여러 번 얘기했습니다만 진실한 회개가 없이 그저 입술로 고백하는 것만으로 구원을 얻는다고 가르치는 이런 것을 먼저 여러분들이 생각해 보시면 알수 있습니다. 이런 이런 것은 값싼 구원론은 분명 성경이 말한 구원론이 아니 구원이 아닙니다. 전도 집회나 부흥회나 다양한 대중 집회에서 예수 믿도록 권면해서 초청하는 일이 흔하게 있는데, 이제 그렇죠? 여러분들이 여기서 예수를 믿겠다고 하는 사람 일어서십시오 이렇게 하는 식으로 초청을 하든지 그리고 그렇게 하면서 내가 예수를 믿겠다고. 자기가 생각을 해서 일어서거나 또 입술에 고백을 하는 것으로 그들을 구원 받은 것으로 이렇게 가르치는 일이 교회의 역사에 찰스 피니라는 사람에 의해서 대중화됩니다. 19세기부터 19세기 중반 이후부터 그래서 지금은 이제 거의 세계가 보편화 돼 있어요. 그런 방식이 역사를 보면 그게 원래 보편적인 게 아니었으면 옛날엔 그런 식으로 하지 않았어요. 근데 그게 19세기부터 이대중복음주의 같은 경우에서 어, 있게 된 것입니다. 우리는 그들의, 에, 그들의 이, 그, 런 식으로 어, 있었던 것을, 어, 그래서 교회 다니는 것만으로도 사람들이 그래서 쉽게 이제 자기가 예수 믿겠다고 고백을 했고, 거기서 일어섰고, 어, 이렇게 했기 때문에 이것을 계기로 해서 자기가 이제 교회를 다니게 됐단 말이죠. 그러니까 교회를 다니는 것만으로도 자신들이 구원을 받았다고 생각을 하고 자신도 그런 경험의 기초에서 자신의 구원을 확신하게 되는 것이죠. 내가 이렇게 일을 섰다라고 그때 입주로 고백했다라는 것으로 근거해가지고 자신의 구원을 확신하는 일이 있다는 것입니다. 이게 19세기 이후부터는 굉장히 많은 수가 일어났어요. 보편화 됐습니다. 오늘 본문과 관련해서 생각해 보면 그것은 정확하게 진단을 받아야 될 영향입니다. 오늘 본문의 사람들과 연결해서 한번 여러분들이 생각을 해보시면 경험만 놓고 보면 그런 식으로 해서 구원을 받았다고 생각하고 이 신앙생활을 하는 것은 별 차이가 없는 것이에요. 오늘 본문의 사람들과. 그런데도 교회들이 성경이 말한 구원과 다른 것을 말하고 그것을 가르치는 일들을 오늘날에게 일반화돼서 하고 있습니다. 그래서 거짓된 확신을 갖게 하는 이 공적인 통로가 이제 교회가 되어버렸어요. 우리는 그런 가르침이나 구원으로 이끄는 방식이 대단히 위험하다는 것을 알아야 합니다. 사람들이 어떤 집회에서 결신하도록 초청하거나 또 초청할 때그 그 초청하는 것에 따라서 일어서는 것으로 또 사행리 같은 것을 사용해서 사행리 전도를 따라서 믿겠다고 고백한 것으로 또 누군가 전도해서 예수 믿겠다고 말하면서 보인 반응만으로 그 사람이 그리스인이 되었다고 간주하는 것들을 이것을 우리 현실에서 흔하게 보는데 그것이 다 거짓 확신을 흔하게 갖게 하는 아주 일반된 통로 의 방식 중에 하나인 것입니다. 오늘날 우리의 현실은 오히려 그렇게 하지 않는 것이 이상하게 보일 정도로 드문 게 됐어요. 그런 것에 보편화된 것이죠. 존 위트라는 사람이 이렇게 말을 했어요. 그리스도인들 사이에서 영적인 출생이나 회심은 수학 공식의 수준에서 다루어져 왔습니다. 그 공식은 다음과 같습니다. 초청을 받았을 때 앞으로 나아가십시오. 만약 당신이 나아가서 진실한 마음으로 신앙을 고백하는 기도문을 따라하면 혹은 믿기로 서약하는 카드에 서명을 하면 그러면 그다음 듣는 말은 이것입니다. 당신은 그리스도인입니다. 이런 공식이라는 거죠. 당신은 그리스도인처럼 느끼지지 않을 것이며 그리스도인처럼 행동하지 않을 것이고 당신을 그리스도인으로 여길 만한 어떤 증거도 당신에게서 찾아볼 수 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 당신이 그리스도를 믿기로 결단을 했으면 그것으로 다된 것입니다. 당신이 해야 할 것은 그게 전부입니다. 게다가 당신은 하나님의 자녀라고 확신할 수 있는 권리를 가지게 되었습니다. 라고 이게 공식으로 보통 말한다는 거예요. 그러므로 아예 확신이 없는 경우보다는 영적인 생명의 어떤 징후가 없음에도 그리스도인이라고 하는 이런 쉬운 믿음주의가 더욱 염려가 된다라고 덧붙였습니다. 하나님의 주권적인 구원 역사 속에는 이런 과정을 통해서라도 구원을 얻는 일이 있을 수 있고 실제로 그런 사람도 있는 줄 압니다. 그러나 오늘 본문의 사람들을 여러분들이 생각해 보셔야 합니다. 자기 결심에 의해서 구원을 확신한 사람들은 본문의 사람들처럼 스스로 속을 수 있어요. 여러분 중에 혹시 진정한 회개와 믿음도 알지 못하고 그런 전환 속에서 좁은 길을 가는 것 신앙의 여정이 좁은 길을 가야 되는데 이 좁은 길을 가는 것도 모르고 이전에 자신이 예수 믿기로 결심한 것에 의존해서 구원을 확신하는 사람이 있습니까? 그것은 거짓 확신이에요. 그것은 성경이 말한 구원의 확신이 아닙니다. 예수님은 오늘 본문을 이 말씀을 하시기 바로 전에 넓은 문, 곧 값싼 은혜 또는 쉬운 믿음주의를 따르는 이 구원이 아니라 좁은 문이 구원의 길이라는 것을 말씀하셨어요. 7장 13절에 말씀하셨죠. 좁은 문으로 들어가라. 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이니라 또 예수님은 자기를 따르겠다고 하는 사람들을 향해서 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라 라고 한 뒤에 예수님께서 곧바로 뭔가를 덧붙입니다. 뭐라고 말씀하신지 아세요? 이렇게 말씀하셨어요. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지 족할는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐라고 하시면서 주님을 따르려면 자기를 따르려면 비용을 계산해서 따라야 한다. 이렇게 말씀하셨습니다. 결코 쉬운 믿음주의, 값싼 구원론을 말씀하지 않으셨어요. 그것은 자신이 따라야 할 주님을 오해하고 있는 거예요. 잘못 알고 있는 것이죠 성경이 말하는 구원과 관련해서 말하는 성경의 사실을 잘못 알고 있는 것이죠. 그런데도 오늘날 교회는 우리의 구원이 우리의 결심에 달려있다고 자꾸 가르치고 있습니다. 여러분 중에 자신의 과거 결심에 의존하여서 구원의 확신을 가지고 있는 사람이 있다면 그것은 거짓되다는 것을 생각하셔야 됩니다. 그것은 구원에 대한 성경의 가르침을 잘못 이해해서 갖은 확신인 것입니다. 우리의 구원은 우리의 결심을 얻는 게 아니에요. 하나님이 의해서 얻는 것입니다. 구원의 확신도 성령 하나님의 역사 속에서 갖는 것이에요. 구원을 소유했기 때문에 그것을 확신으로까지 갖게 하시는 일을 하나님이 하시는 것입니다. 성령께서 하시는 것이에요. 내 결심과 내 논리로 정리해서 확신을 갖는 것이 아닌 것입니다. 또, 구원의 구원과 관련된 성경의 가르침을 잘못 이해하여서 거짓 확신을 갖도록 하는 것은 보편 구원론이에요. 값선 구원론 뿐만 아니라 보편 구원론이라는 것입니다. 구원과 관련해서 성경이 말한 내용 속에서 이것은 여러분 생각해보십시오. 보편구원론을 갖게 되면, 성경 속에서 구원과 관련해서 말하는 것에 무엇을 가장 오해를 하는 것이 되겠습니까? 보편구원. 보편구원론이라는 것은 누구나 다 구원을 받는다는 것입니다. 이런 보편구원론을 따르게 되면 어 구원과 관련해서 성경이 말하는 것은 무엇을 오해하는 것이 되겠어요? 이보편구원을 얘기할 때 보편구원론자들이 말하는 논지는 항상 이것입니다. 하나님은 사랑이시며 또 자비로우시기 때문에 모든 사람이 멸망하는 것을 원치 않으시고 모두 구원하기를 원하신다는 것입니다. 그래서 사람이 죽으면 곧바로 구원을 얻는다는 라 것입니다. 그래서 이것은 죽음으로써 구원을 얻는다는 라 주장을 하는 것입니다. 결국 구원과 관련해서 성경이 말한 내용 속에서 무엇을 오해하고 있는 것입니까? 하나님을 잘못 이해하고 있는 것입니다 여러분 하나님을 잘못 이해하여서 우리의 구원을 확신하는 이런 주장과 가르침이 있다는 것을 우리는 알아야 돼요 사람들이 이것을 의외로 모릅니다 여러분들 중에는 보편구원론 늘 이렇게 믿는 사람은 없을 거예요. 우리 교회에서 다진 사람들은. 그러나 하나님을 잘못 이해하는 사람은 있을 거예요. 그들처럼. 보편구원은 죽음으로써 구원을 구원 얻는다고 생각하면서 자신의 구원을 확신하는 것인데 이것은 어설프게 교회 다니는 사람들에게서 흔하게 나타나는 일입니다. 특히 서구의 기독교 국가들 가운데 이런 확신을 가진 사람들이 많이 있습니다. 게다가 요즘 소위 복음주의 교회들 가운데서 하나님의 심판이나 영원한 형벌 또는 지옥 같은 것은 하나님의 사랑과 자비하심에 대치되는 것이라고 생각하면서 거부하고 또 결국 보편구원론을 주장하는 쪽으로 말하는 교회들이 계속 늘어나고 있어요. 저는 한국교회도 점점 그쪽으로 흘러가는, 흘러가고 있다고 봅니다. 지금은 일부이지만 이게 점점점 많은 대세로 이게 나갈 거라고 보려고. 왜냐하면은 어떻게 해서라도 사람들을 이렇게 위하고 하고 사람들에게 맞추려고 하는 이 메시지가 그렇게 변환이 바뀌고 있거든요. 이런 대세를 따라서 사람들이 가다 보면 메시지가 그르지 올라가게 돼 있어요. 사람의 기호에 맞춰서 말씀과 교회의 정책과 프로그램을 제공하려는 오늘 모습을 보면 은이 흐름은 그쪽으로 흘러가기도어 있어요. 이 추세라면 한 세대 안에 먼저 설교자들이 앞서서 하나님의 사랑과 자비하심을 강조하면서 보편구원을 전할 것이라고 봅니다. 그러나 그것은 성경이말하는 구원의 확신이 아니에요. 여러분 보편구원 내 의한 이 확신은 당연히 성경이 말하는 것이 아님에도 불구하고 사람들이 좋아한다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리가 여기서 한 가지 체크를 해봐야 되는데, 여러분들이 아는 하나님, 이 보편 구원론자들이 말하는 하나님과 달리, 하나님, 여러분들이 아는 하나님은 이 보편 구원론자들이 말하는 하나님과 달리, 성경이 말하는 하나님인가 하는 것이에요. 자신의 구원을 생각할 때는 구원자 하나님과 직접적으로 연관이 있는데 과연 우리를 구원하시는 구원자 하나님에 대한 이해가 보편구원자들이 이해하는 하나님과 달리 성경이 말하는 하나님을 알고 있는가? 그런 하나님의 이해 속에서 내가 구원과 신앙과 삶을 갖는가 하는 것이에요. 보편구원을 따른 거짓 확신의 결정적인 문제는 구원하시는 하나님에 대해서 성경과 다른 이해를 가지고 있다는 것입니다. 여러분 성경이 우리를 구원하시는 하나님은 어떤 분으로 말하고 있습니까? 심판과 지옥 그런 것을 무시하고 오직 사랑과 자비로 우리를 구원하시는 분으로 말하고 있습니까? 사실 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 아는 하나님은 거의 사랑의 하나님이에요. 자비로우신 하나님이십니다. 이 자리에 있는 여러분들은 그동안 우리 교회에서 이렇게 많이 양육을 받아서 그 사랑의 하나님이 또한 거룩하신 하나님이라는 것을 알고 반응할 수 있게 된 줄로 압니다. 그런데 오늘날 교회에 흔한 분위기는 그렇지가 않아요. 거룩하신 하나님을 잘 모를 뿐만 아니라 알아도 성경대로 알지 않고 있습니다. 아니, 오늘날 교회 분위기는 또그 속에서 길들여진 오늘날 교인들은 하나님의 사랑과 자비와 선하심을 좋아하지만, 굉장히 좋아하지만 하나님의 거룩하심 하면 부담스러워요. 이게 굉장히 잘못된 태도예요. 이 사람이 하나님을 오해하고 있다는 가장 중요한 사인입니다. 하나님의 거룩하심은 뭔가 하나님의 사랑의 하나님과 대치되는 것처럼 여기면서 거북스러워해요. 여러분, 그것은 하나님의 사랑을 사랑하는 것만큼 하나님의 거룩하심을 사랑해야 하는 것이 정상인 것인데 뭔가 하나님에 대한 이해가 잘못됐다는 것을 말해주는 아주 중요한 사인입니다. 여러분 로마서에서 하나님께서 하나님을 로마서 5장에서 말하는 바대로 우리가 죄인 됐을 때 그리스도께서 우리를 위해서 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하신 것으로 말을 해요. 그렇게 우리를 사랑하시는 말하면 거기서 끝나지 않아요. 로마서 같은 로마서에서 3장에서는 그리스도를 우리의 제물, 우리를 위해서, 우리를 구원하기 위해서 제물로 화목제물로 세우셔서. 자기의 의로우심을 나타내셔서 자기도 의로우실뿐만 아니라 우리도 의롭게 하시는 이런 일을 행하시는 하나님으로 말을 하고 있습니다. 우리를 구원하시는 하나님을 알리면 이렇게 성경이 말하는 대로 분리되지 않는 하나님을 알아야 되는 것입니다. 그래서 데비드 웰스가 오늘날의 교회들이 하나님의 사랑을 하나님의 거룩하심보다 한층 부담스러운 것으로 여긴다고 하면서 그것을, 그것은 하나님을 크게 오해하는 것으로 이렇게 이야기하면서 좀 지적을 합니다. 곧 하나님의 사랑은 편안하고 하나님의 거룩함은 뭔가 부담스럽고 심지어 불쾌하며 또 강제성을 띠는 것으로 생각하는 것은 사실상 하나님을 아는 것이 아니라는 거예요. 그러면서 이렇게 덧붙였습니다. 만일 하나님의 거룩함이 그분의 완전한 정결함이요, 비교할 수 없는 선함이요, 모든 옳고 바른 것의 척도이고, 모든 그릇되고 사악하고 해로운 것에 대한 최종 저항선이라면, 사랑도 반드시 이 거룩함의 일부임에 틀림없다. 그랬어요. 만일 사랑이 고결하고 올바르다면, 그것은 반드시 하나님의 거룩함의 표현이요. 진리와 의로움의 본질임에 틀림없다. 하나님의 선하심, 의로움, 자비, 극률이 그분의 거룩함의 표현이듯이 하나님의 사랑도 그분의 거룩함의 표현이라는 사실은 피할 수 없다. 거룩함은 하나님의 성품을 가장 중요하게 설명하는 것이요. 이 거룩함에 대한 통찰력은 하나님의 백성에게 생명을 불어넣고 그들의 예배를 일깨우고 그들의 인격을 양육하고 진리를 향한 그들의 열정을 북돋우고 그들이 지속적으로 하나님의 뜻을 행하고 간청하는 기도에서 그분의 이름을 부르도록 격려한다. 이렇게 말했어요. 여러분, 이것이 성경의 말은 구원하시는 하나님을 빠르게 설명한 것입니다. 하나님의 사랑은 거룩함의 표현이에요. 그의 선하심과 자비와 극률도 하나님의 거룩함의 표현인 것입니다. 하나님은 그런 하나님으로서 우리를 구원하시는 것이에요. 그런데 오늘 교회 안에 있는 사람들이 이러한 하나님, 곧 거룩한 사랑을 가지신 하나님을 알지 못하다 보니 자기 방식대로 구원을 생각하고 구원의 확신을 갖는 괴이한 일이 벌어지고 있는 것입니다. 거룩한 사랑을 가지신 하나님은 죄를 심판하시고 영원한 형벌을 죄의 상황에서 내리시고 영원한 불못 지옥에 던지시는 그분이십니다. 하나님의 사랑은 거룩한 사랑이어서 있는 죄를 아무 근거도 없이 없다고 라 하지 못해요. 하실 수 없습니다. 그래서 좀 전에 인용한 로마서 3장 말씀대로 하나님은 죄 없으신 독생자를 보내어서 죄에 대한 대가를 우리를 구원할 자들을 대신해서 지불하게 하심으로써 심판과 형벌에서 벗어난 길을 이미 심판과 형벌을 당하게 한 공의의 지불을 대가를 조건 속에서 형벌과 심판에서 벗어날 길을 제시하신 것입니다. 그런 것 없이 범한 죄를 없다고 하시는 것은 하나님 스스로 자신의 의의를 부인하는 것이며 하나님 자신의 하나님 되심을 부정하는 것이 되는 것입니다. 여러분들이 우리들이 요즘도 무슨 월드컵 예선 같은 거 하지 않습니까? 우리들이 축구를 보다가 심판이 편파 판정하면 어떻게 되요 욕이 나오잖아요. 화가 나가지고. 저럴 수가 있어. 저 때문에 꼴 먹었다, 해가지고 흥분하지 않습니까, 우리가? 분노하지 않습니까? 그렇다면, 하나님께서 이 세상을, 이 악하고 다하고 죄악된 이런 모든 조건이 가진 이들에게 있어서, 이 세상의 악과 죄를 공의롭게, 바르게, 제대로 다루지 않고 판단하지 않는다면, 어떻게 되겠어요? 공의가 없는 하나님, 거룩함이 없는 하나님은 하나님이 아니에요. 또 공의를 따르지 않는 사랑을 드러내시는 하나님그 그건 성경이 말하는 하나님이 아닙니다. 우리를 구원하시는 하나님은 사랑의 하나님이시면서 동시에 거룩한 하나님이셔서 하나님의 아들 예수 그리스도의 대속적인 죽음 안에서 구원을 주시는 하나님이신 것입니다. 이 하나님이 아닌 다른 하나님은 거짓된 하나님이요. 이 하나님이 아닌 다른 하나님이 주는 구원도 다 거짓된 것입니다. 우리의 구원은 하나님의 거룩한 사랑으로 있게 된 구원이라는 것을 알고 그 구원의 역사의 중심에 있는 바로 그 예수 그리스도를 믿음으로써 그, 그가 그 당하신 공의에서 당하신 모든 형벌로부터 건지움 받는 일이 구원 받는 일이 있게 되는 것입니다. 그래서 요한은 그를 믿는 자는 결국 예수 그리스도를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요. 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것이니라 라고 했습니다. 분명히 믿는 자와 믿지 않는 자가 다른 운명에 처한다는 것을 말하고 있습니다. 보편구원론을 말하고 있지 않아요, 성경이. 하나님을 사랑과 자비의 하나님으로 말하면서 심판이나 형벌, 지옥이 없다고 말하거나 그런 하나님은 하나님이 아니다라고 하면서 거부하는 것. 그것은 우리를 구원하시는 하나님을 성경이 말하는 대로 알고 있는 것이 아닙니다. 우리는 휘틴이라는 사람이 하나님에 대한 그릇된 이해가 모든 가짜 확신의 핵심적인 이유라고 말하는 것을 이해해야 됩니다. 잘 명심해야 돼요. 하나님에 대한 그릇된 이해가 모든 거짓된 확신의 핵심적인 이유라는 거죠. 모든 거짓된 확신의 중심에는 이게 다 있어요. 구원하시는 하나님을 잘못 알고 있는 것입니다. 성경과 다른 하나님으로 이해하고 있는 것이죠. 그러므로 예수를 믿으려면 또 구원의 확신을 가지려면 우리를 구원하시는 하나님을 성경대로 알아야 하는 것입니다. 저는 이 세상에서 가장 나쁜 설교자 그리고 가장 나쁜 전도자는 하나님을 성경이 말하는 대로 말하지 않고 일부만 말을 하면서 잘못 된 이해를 갖도록 하나님에 대한 구원하신 하나님에 대한 잘못된 이해를 갖도록 하는 사람이라고 저는 믿어요. 그것은 나쁜 설교자예요. 나쁜 전도자입니다. 왜냐하면 그 가르침을 들은 사람의 운명이 그 때문에 잘못될 수 있거든요. 영원한 운명이 잘못될 수 있단 말이에요. 본문의 사람들처럼 될수 있기 때문에 그렇습니다. 하나님에 대한 잘못된 이해를 갖는 사람은 결국 자신의 죄에 대해서도 연결해서 잘못된 이해를 가져요. 그리고 그 죄에 대해서 심판하시고 영원한 심판, 그 지옥으로 보내시는 것에 대해서도 잘못 이해하고 그런 지옥이라는 실체에 대해서도 잘못 이해하게 됩니다. 하나님께서 사랑하셔서 구원하시는데 그런 사람들에게 죄가 뭐가 문제겠어요? 그들에게 죄는 죄가 아닌 것입니다. 그저 사회의 도덕 수준에서 생각할 정도인 것이죠. 여러분 아십니까? 거짓된 확신을 가진 사람들의 공통점이 죄를 크게 경계하지 않고 사소하게 여긴다는 것입니다. 당연히 그들은 하나님의 심판이나 형벌, 지옥 같은 것도 크게 괴념치 않습니다. 사랑이하나님의 자신을 구원하셨다고 확신하기 때문에 죄뿐만 아니라 죄로 인해서 있게 되는 심판이나 지옥도 별로 신경 쓸 내용이 아니에요. 그들에게는. 그러나 여러분 성경에서 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분이 누굽니까? 바로 죄인을 사랑하시고 죄 있는 우리를 구원하시기 위해서 자신의 생명을 내어주는 사랑을 드러내신 예수 그리스도예요. 주님입니다. 바로 본문을 말씀하신 주님이 가장 많이 또 강력하게 말씀하셨습니다. 사랑의 하나님을 말하면서 심판과 형벌과 지옥을 무시하는 것은 하나님을 오해하는 것이요. 주님의 말씀을 부정하는 것입니다. 바울은 데살로니가후서 1장에서 지옥을 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받는 곳으로 말을 했습니다. 성경이 말하는 구원과 연결해서 말하는 내용이에요. 여러분, 왜 하나님께서 그런 최후 심판을 말씀하시고 행하는 것입니까? 그것은 하나님이 사랑의 하나님이시지만 동시에 거룩하신 하나님, 그 의로우신 하나님 공의를 행하셔야 하는 최후의 심판자이시기 때문에 그런 것입니다. 잊지 마십시오. 우를 구, 우우 구원하시는 하나님은 죄를 심판하심으로써 구원하시는 하나님이에요. 건너음으로써 구원하시는 분이 아닙니다. 그래서 히브리서 기자는 사랑의 하나님을 또한 소멸의 불, 우리 하나님은 소멸의 불이시다라고 말한 것입니다. 여러분들 중에 하나님을 사랑과 자비의 하나님으로만 알고 있는 사람이 있습니까? 그 사람은 분명 죄에 대해서도 잘못된 이해를 가지고 있을 뿐만 아니라 죄를 사소하게 여기고 있을 거예요. 그 사람은 거기서 멈추지 않고 죄에 대한 하나님의 심판과 형벌과 지옥에 대해서도 잘못된 이해를 갖고 한 번도 그런 문제도 심각하게 두려워해 본 적이 없이 그저 그런 것들을 가볍게 여기거나 무시하고 있을 것입니다. 지옥은 엄연한 실체예요 끔찍한 것입니다. 제가 요즘 우리 다섯 살부터 조금씩 면담 다 하지 않습니까? 우리 어린아이들. 지금 4학년 하고 있는데. 제가 이 구원과 얘기하려다 보니까 천국과 지옥을 얘기하는데, 제가 지옥을 얘기합니다. 지옥이 어떤 데냐, 아니냐 묻고 얘기합니다. 여러분, 지옥을 어떻게 생각하십니까? 제가 이보음잔치때 한번 지옥에 대해서 다시 한번 정렬하게 설교를 해야 되겠습니다. 오늘날 사람들 싫어해서 싫어하지만 알아야 돼요. 지옥이 뭡니까 여러분? 지옥은 그냥 고통의 전부예요. 처음부터 끝까지 영원 들록 근데 이 고통이 육체적 고통이 아니에요, 여러분. 내 존재 머리서부터 발끝까지 일에서 백까지가 다 고통을 느끼는 것입니다. 근데 이 고통을 가중시키는 게 뭐냐면 거기에 아까 바울이 대사람국에서 말한 것처럼 주의 얼굴빛이 없어요. 아무도 도와주지 않습니다. 누구를 찾아도 도와줄 지 없어요. 다시 극률의 기회가 없는 것입니다. 그게 사람을 미치게 하는 것이죠. 사람을 무섭게 하는 것입니다. 그걸 영원토록 겪는다는 것은 어마어마한 얘기입니다. 자신이 하나님에 대해서 잘못 이해하니까 거기에 뒤따라서 죄도 그렇죠. 심판과 지옥도 잘못 이해를. 하 그래서 이 부분을 심각하게 한번더 생각. 그런 게어딨어 이러고 지나가는 거예요. 이 거짓되는 확신을 가진 사람들이 다 그래요. 지옥 뭐 같은 걸왜 생각하느냐는 거예요. 안 그래요. 전전 오해는. 거짓 확신은 영혼이 계속해서 죄를 짓도록 몰래 용기를 불어넣어주는 결과를 낳는다고 그랬어요이 거짓 확신이 계속 우리 안에서 영혼 안에서 죄를 짓도록 부추긴다는 겁니다. 계속. 사랑의 하나님을 믿고 죄를 죄로 여기지 않고 지옥도 두려우지 않고 살고 있습니까? 그런 것에서 전혀 문제한 번도 그런 것에 대해서 심각하게 세 문제가 없습니까? 거짓된 확신이에요. 거짓된 확신은 본문의 말씀처럼 자신들이 불법을 행하고 있다는 것을 알지 못합니다. 왜요? 구원하시는 하나님에 대한 잘못된 이해로부터 죄에 대해서도 잘못된 이해를 갖고 있기 때문에 자기가 불법을 행한다는 생각은 거의 못해요. 하나님과 그의 구원을 성경대로 안 사람은 그 구원을 인하여 하나님의 뜻대로 행하고자 하지 하나님의 뜻을 무시하고 내 나름대로 살려고 하지 않습니다. 죄가 죄인 줄 모르고 살지 않는 그런 어리석은 자가 아니라는 것입니다. 사도 요한은 요한일서 2장에서 그를 안오라 하고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요. 진리가 그 속에 있지 아니하다라고 했습니다. 하나님의 계명을 지키지 않는 자의 확신은 거짓이라는 거죠. 여러분 오늘 본문의 사람들이 어떤 문제를 가지고 있는지 아시겠어요? 구원과 관련된 성경의 가르침을 잘못 알고 나름의 신앙생활을 하면서 거짓 확신을 가졌던 것입니다. 구원하시는 하나님에 대해서도 이들은 잘못된 이해를 가지고 있었고, 죄와 심판과 지옥에 대해서도 성경이 가르치는 대로가 아닌, 자기 나름대로 알고, 그러면서 살았던 것입니다. 근데 이게 불법이에 다. 하나님 뜻과 거리가 먼 것이기 때문에. 거짓된 확신 속에서 그 마지막까지 그렇게 치달았던 것입니다. 여러분 거짓 확신이 얼마나 두렵고 심각한 것인지 우리는 오늘 본문을 통해서 봐야 됩니다. 정말 무서운 것이죠 그러므로 여러분 중에 여러분들에게 제가 마지막으로 질문하고 싶습니다. 여러분의 구원에 대한 확신이 혹시 제가 지금까지 말한 그 내용에 따라서 그런 것에 의존해서 여러분들이 가지고 계시다면 곧 예수를 믿겠다고 결심한 것에 기초해서 구원의 확신을 가지고 있다면 그건 거짓 확신인 줄 아셔야 합니다 잘 생각해 보십시오 대충 정리하고 그것에 의존해서 자신의 구원을 확신하지 마시고 그러다가 주님 앞에 서서 본문 같은 경험을 하지 마시고 더 늦기 전에 확인을 하셔야 된다는 겁니다 자신이 결정한 것에 기초해서 확신을 가지고 있으면 거짓 확신이에요. 또 구원과 관련된 성경의 가르침, 곧 구원하시는 하나님과 죄와 심판과 지옥에 대해서 내가 생각하고 바라는 대로 생각하면서 신앙생활하고 자신의 구원을 확신하고 있다면 그건 성경이 말하는 확신이 아니에요. 그건 거짓 확신입니다. 사랑의 하나님 안에서 그런 모든 것들을 쉽게 건너뛰고 있다면 그건 거짓 확신입니다. 여러분 성경이 말하는 구원은 거룩한 사랑을 가지신 하나님께서 죄에 대해서 우리의 죄에 대해서 독생자 안에서 심판하시고 주시는 구원이에요. 죄에 대해서 심판하고 주시는 구원이라는 걸 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으실 때 그는 우리의 죄에 대한 모든 형벌을 당하신 것입니다. 죄에 대한 심판, 형벌, 지옥 그것을 죄 없는 조건에 있었던 그분이 우리 죄를 걸머짐으로써다 당하셨어요. 그러므로서 우리에게 구원을 주신, 이렇게 죄를 다루어서 주신 구원이에요. 하나님의 속성이 그렇게 합니다. 그렇게 하셔야만이, 그렇게 해서 구원을 주셔야만이 성경이 말은 하나님이고 그분이 공의로우신 하나님이고 참 하나님이세요. 이런 구원의 확신, 아니면 다 거짓 확신입니다. 이런 하나님에 대한 이해 속에서 갖는 확신이 아니면 거짓된 것이에요. 여러분 어떻습니까? 우리 중에 본문과 같은 사람, 마지막까지 거짓 확신을 가지고 가는 사람이 저는 한 사람도 없기를 바라였고요. 그런 간절한 소원으로 이것을 얘기하는 겁니다. 제가 이런 소극적이고 부정적인 성경의 얘기를 하면 어떤 사람은 야, 저걸로 나를 친다. 또 우리를 공격한다. 이렇게 생각해요. 그게 거짓된 사람들의 반응이에요. 왜 이걸 가지고 여러분을 칩니까? 이걸 가지고 어쨌든 이런 사람이 되지 않도록 하기 위해 성경의 경고가 다 무엇입니까? 거기에 들어가지 말라는 것 아닙니까? 구원을 받으라는 것이 아닙니까? 심판을 받지 말라는 것이지 너 경고 받고 이제부터 경고에 따른 거벌좀 받아봐라 그런 악한 의도로 경고를 말했겠어요? 아닌 것입니다 우리는 성경이 구원의 확신을 말하면서 이렇게 부정된 것을 통해서 우리는 여기에 가지 말라고 말한 것을 기억을 하고 혹시라도 이렇게 거짓된 확신에 해당하는 내용들을 자기가 가지고 있으면 내가 교회 다닌 지가 몇 년인데 내가 지금 교회 다닌 지몇 년인데 이 무너지는데 그거 하지 마세요. 무너지는 게 문제가 아니에요. 본문 같은 결론에 이르지 말아야 되잖아요. 그게 더 중요한 것입니다. 주님 앞에 언제 서던지 간에 구원을 받은 자로서 확신 속에서 사야지 자기는 받았다고 믿었는데 이런 결과를 가져온 것은 끔찍한 일 아닙니까? 그러니까 자기가 과거가 어떻고 경험이 어떻고 이런 건더 이상 울고 먹지 마시고 엄연하게 내가 믿는 하나님이, 내가 구원하신 하나님이 성경이 말한 이 하나님인지 그 하나님을 알고 그분을 믿어서 그 그리스도 안에서 구원하신 걸 분명히 알고 믿어서 얻게 된 구원인지를 명확히 하시라는 것입니다. 더 늦기 전에. 저는 아, 저나 여러분이나 길어봤자 몇십 년이에요. 그럼 몇십 년은 너무 빠르게 지나갑니다. 우리는 다 주님 앞에서 서고 만나게 됩니다. 우리가 이 땅을 살면서 소유할 수 있는 최고는 영원으로까지내 운명을 유효하게 하는 구원이에요 이 구원을 값싸게 여기는 이 세상 사람들과 교회 안에 있는 사람들까지 그런 태도를 취하지만 값싸지 않습니다 그렇다고 내 개인 구원만 생각하는 것이 아닙니다 이 구원을 소유하여서 신자로서 이 세상을 살고 우리가 맡겨진 주님의 뜻을 따라서 행하는 이것이 연결해서 있어야 하는 것입니다 이 구원을 소유하지 않게 되면 그가 무엇을 해도 주의 이름으로 권능을 하고 무엇을 해도 다 불법이에요. 하나님의 뜻과 매치된 게 아닙니다. 다 자기 중심성으로 한 것이고 하나님을 오해해서 한 것이고 성경을 오해해서 한 것이고 자기 나름의 방식으로 한 것이기 때문에 다 불법이에요. 불법을 행하는 자들아 이렇게 말하는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 여기에 또 부모와 함께 신앙생활하면서 교회를 다니는 우리 자녀 여러분, 여러분들의 나이가 어떻든, 또 연세가 열로 하시든 여러분과 저는 법문 같은 사람이 되지 말아야 됩니다. 이 법문은 예수님께서 1차적으로 제자들을 불러도놓고 산상설교를 하시고 난 다음에 이 뒷부분에 와서는 제자들뿐만 아니라 산상 속에 있는 사람들까지 했다고 우리가 알고 있습니다. 그러니까 이것도 제자들도 들어야 할 내용이었던 것입니다. 우리는 거짓 확신 속에서 사는 그런 얄팍한 오늘날 대중주의가 만든 대중적 복음교회가 만든 이런 풍토와 풍토 속에서 어설프게 신앙생활한 자가 되어는 안됩니다. 정확히 너무나 복되고도 가치있는 하나님의 아들이 오셔서 주신 그 구원을 정확히 알고 소유하여서 그 구원이 너무 복되기 때문에 이 세상을 살면서도 확신 속에서 누구도 흔들 수 없는 그리스도 안에서 허락된 이 구원을 소유하여서 이 세상을 살고자 해야 하는 것입니다. 여기 앉아있는 여러분들의 연령대가 어떤 때든 중고등학생이든 초등학생이든 어른들까지 교회에서 잔뼈가 굵었다가 이런 결론이 가는 게 아니라 정확하게 그리스도를 알고 참된 구원 그리고 참된 구원의 확신을 가지고 이 땅을 살수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.